0: Soy el psicólogo Roger Vargas, psicólogo y consejero, y quiero darte la más cordial bienvenida a este programa, a tu programa. Con esto entro a, a un subtema que me encanta, ¿por qué razones o qué razones hay para convertirse en una persona infiel? Una primera gran razón es un falso o débil concepto del amor, ¿cuántas parejas llegan a una relación de amor, sean noviazgos, sean amantes, sean esposos, pero con una base falsa de lo que es el amor. Quizás motivados por sexo, compañía, atracción física, conveniencia, etcétera. Pero el amor se viene construyendo desde etapas tempranas de nuestra psicología infantil. Hay que tener muy claro que es el amor el amor no es una licencia para tener sexualidad, no. El amor no es una licencia para convivir juntos. El amor es un sentimiento que más bien implica desprenderse. Eh, la Biblia habla que el amor es un amor sin egoísmo. Es un amor que se proyecta, que se da, que practica siempre el amor al prójimo, el dar a los demás y negarse a sí mismo. Nunca es egoísta el amor. Entonces, muchas de las parejas fracasan porque no tienen claro qué es el amor. Porque ante la primera situación difícil, la relación va a tambalear. La relación va de pronto a ubicarse sobre una base tremendamente fácil. Otra de las razones que yo encuentro es que el machismo es otra de las variables importantes para la fidelidad. No se le perdona a la mujer la infidelidad, pero el hombre es el hombre, es el dicho popular. La vergüenza es presión del machismo, porque lo mismo vale la mujer, el mismo derecho tiene la mujer que el hombre y ninguno de los dos tiene permiso, autorización o licencia de cometer un acto de infidelidad. El gran monstruo del machismo, ¿verdad? Es uno de los peligros de la, del matrimonio, de la relación de pareja, y de cualquier tipo de relación que involucre una fidelidad. Otra situación que yo encuentro a nivel de, de vínculo de pareja es cuando se pierde el espacio de pareja. Cuando la relación de pareja empieza a tener fracturas, sin entrar a repararlas, sin entrar a trabajarlas. ¿Qué es el espacio de pareja? La sexualidad, el dormitorio. No, es todo aquellos que comparten, que van va construyendo un vínculo, un vínculo fuerte de pareja. A veces sencillamente aquella escena de aquellos, aquel, aquel matrimonio de una zona, zona rural, que a las 5 de la tarde los dos señores van al corredor, que es la parte enfrente de esas casas rurales, a ver pasar a la gente por la calle, al frente, y fumarse un cigarrillo. Es tan mágico ese... Ese momento, ese espacio pareja, ese matrimonio, que sus hijos adultos, jóvenes adultos, no se acercan a hablar con ellos. Es, y no es que ellos lo tengan prohibido, es que hay algo mágico entre ellos dos. Otro factor por el cual eh, las personas son infieles, por una débil autoestima, sea hombre o mujer. Si caen en una promiscuidad sexual, no es una forma de estar llenando esa faltante a nivel de autoestima. Necesito acostarme con miles de hombres para sentirme valiosa. Necesito con, cost, acostarme con miles de mujeres para sentir mi ego masculino satisfecho. Y todo en el fondo es una débil y pobre autoestima. Autoestima en el sentido del valor que yo me doy y la forma en que me miro a mí mismo. Bueno, esos son algunos, algunos factores. No quiero mencionar otros que son muy alcahuetas, permisivos sobre la relación, sobre la posibilidad de, de caer en una infidelidad porque no tiene excusa no tiene excusa la infidelidad sencillamente porque algunos dicen ah se debilitó la relación sexual por favor aviven la llama del amor entonces quiero hablar un poquito de, de consecuencias de la infidelidad es, es un tema eh, que la gente le destruye el corazón los puede meter a una situación tan dura a nivel psicológico he visto pacientes me estoy acostumbrando. Recordando de una mujer que la atendí hoy y una semana después la volví a atender, estaba más delgada. No era posible que en una semana perdiera dos, tres kilos sencillamente por su depresión. Una terapeuta, Esther Perel, hace un señalamiento muy contundente sobre esto de las consecuencias de la infidelidad. Dice ella. No en vano escribe, la infidelidad es el único pecado mencionado en dos mandamientos de la Biblia. ¡Wow! Yo nunca había reparado en eso. Uno que prohíbe hacerlo, que dice, no vas a cometer adulterio. Y el otro que prohíbe siquiera pensarlo, es ser él, da ese pronunciamiento muy fuerte. Las consecuencias de la infidelidad, Tanta, tanto que la Biblia se toma la molestia de ponerlo en dos de los mandamientos. Una consecuencia que, que es el eje central de todo eso es destrucción, destrucción. Destruye relaciones, destruye familias, destruye parejas, destruye corazones, destruye sueños, destruye historias de amor. Deja heridas que son difíciles de sanar, generando toda una serie de fantasías. Y falsas ideas sobre lo sufrido. Esto me lo encuentro muchas veces. Vienen destrozados por la infidelidad y empiezan a argumentar una serie de ideas y fantasías que nada que ver. Que nada que ver. Por ejemplo. Pueden pensar. Creo que fue mi culpa. Yo no lo atendía bien. No le prestaba atención. No, 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 no. El único culpable es él o ella que cometen infidelidad. Son los únicos, no la pareja. El que comete la infidelidad es la persona que toma la decisión de destruir. Vienen fantasías como, ah, posiblemente él es mejor amante que yo y lo hace de una forma más placentera a mi esposa. O oh, quizás ella es más. Bonita, tiene mejor cuerpo que yo. No, 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 no No sé por qué, pero mucho de, la, de las infidelidades, la mujer que escogen para esto, el hombre que escogen es menos amante que el que tenían y físicamente son más feos y más feas. Las fantasías y falsas ideas de lo sufrido hay que radicarlos para poder tener una sanidad de una infidelidad. Te quiero dar las gracias por haber participado en este programa. Y recordate que